0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, das Diesseits und das Jenseits. Erinnerst du dich an das Kinderspiel Himmel und Hölle? Hier in der Schweiz ist es bekannt als Hüpfspiel, wo unten die Hölle... Manche sagen bezeichnenderweise auch Erde zum selben Punkt und oben der Himmel ist. Wenn du nun als Parallele zu diesem Spiel die Erde vom Allher betrachtest, sieht sie auch so schön beruhigend blau aus. Doch die Optik täuscht, denn unter der hauchdünnen Schicht der Oberfläche ist es schlicht ein glühender Feuerball. Also Erde, Hölle und der Himmel hm, am selben Ort. Ein Unterschied und gleichzeitig keiner. In gewissen Ländern wird das Spiel «Himmel oder Hölle» auch als Fingerspiel bezeichnet, indem man ein quadratisches Blatt Papier faltet und anschließend in den Farben Blau und Rot so anmalt, dass wenn man es öffnet, was eben über zwei Achsen möglich ist, entweder Himmel, also Blau, oder Rot, also die Hölle, erblickt. Der zentrale Punkt bei allen Spielen, es gibt einen Unterschied. Im Fingerspiel mit Blau oder Rot im Hüpfspiel oben oder unten, und bei der Erde der blaue Planet, der im Grunde genommen glüht. Eben alles Unterschiede. Diese Existenz von zwei hat immer Spannung in sich. Diese Spannung ist Konzept. Es besteht weder Frieden, Ruhe noch Stille. Auf dem Weg in den Himmel, ob du nun die Spiele oder das Leben betrachtest, das ist alles dasselbe. Da hast du den Eindruck, man müsste kämpfen, um irgendwo hinzukommen um Dinge zu erreichen, dass es besser würde. Warum sonst würde man sich auf Spiele einlassen? Vielleicht reiner Unterhaltungswert? Ja, das Leben, so wie es hier ist, ist auch nichts anderes als dies. Reiner Unterhaltungswert. Wenn ich dies jedoch jemandem sage, der gerade in einem Streit verwickelt ist oder eine Scheidung ausbadet oder sein Bankkonto am Nullpunkt herumschleift, ja, dann findet er diesen Hinweis gerade nicht sonderlich hilfreich. Im Grunde bräuchten wir uns nur eines vor Augen zu halten, sprich bewusst sein, um in den Himmel einzugehen, also vom Diesseits mit dem ewigen Hin und Hers in das Jenseits. Dort, wo es einfach ruhig, friedlich, ewig glücklich ist, da bedarf es keiner Hilfe. Denn du hast diesen Himmel gar nie verlassen. Das ist das, was du wirklich bist. Doch Hilfe im Diesseits ist notwendig, also eben jenseits deiner Selbst, weil du durch falsche Überzeugungen hinsichtlich deiner Identität, die, Uni, die diese universelle Energie der Liebe in der Wirklichkeit begründet, eingegrenzt bist. Und Helfer sind dir in vielen Formen gegeben, obwohl auch sie im Jenseitigen alle identisch sind. Das ist der Punkt in der Übung im Schritt Nummer 1, wenn ich dem Universum danke, dass es mir die Helfer geliefert hat. Denn ein maues Bankkonto ist schlichtweg eine Verkörperung von Energie und kommt zum, dazu mit, mit ihm zum Ausdruck. Ich beginne mich aus den Identitäten herauszulösen in diesem Schritt, indem ich beginne es als wertfrei zu betrachten. Mit dem Betrag, der da eben ist. Null oder eins oder ein bisschen mehr. Es ist, wie es ist. Jenseits dieser Erscheinung ist der Gedanke dieser einen Energie, schlichtweg Energie, die das Leben vor dir erschafft, und das wird sich nie ändern. Die Helfer haben alle Namen, die sich eine Zeit lang unterscheiden von dieser einen Energie. Denn die Zeit, sie braucht Symbole, da sie selbst unwirklich ist. Diese Energie ist eine ganz praktische Angelegenheit, Sie selber hilft gar nichts, weil sie kein Bedürfnis kennt. Doch sie erschafft alle Helfer, die du brauchst, solange du glaubst, diese ganze Fantasie hier sei wahr. Sei dankbar dieser Energie, dass sie dies für dich tut. Denn genau damit führt sie dich, wie alle anderen Wesen auch, nach Hause, zu deiner Quelle. Und in diesem Sinne, danke, mein Arschengel, weist du mir so zuverlässig den Weg. Wenn wir uns mit Tag 363 mitten in dieser Weihnachtszeit befinden, kommt doch die Frage, wie das ist mit den Religionswissenschaften. Da gibt es unzählige davon. Und alle, ausnahmslos alle, haben in ihrem Kern dieses eine Bedürfnis, dass sie die Menschen ermuntern, in sich in den Frieden zu kommen. Vom Diesseits, also eben dem Irdischen, in das Jenseits, eben in das Ewige dieser Energie. Das Jenseits, das ist innen, im Geist, im Gemüt, in der Seele, wie auch immer du das nennen willst, spürbar durch deine Stimmung. Eben, und jetzt Weihnachten, da ist für die christliche Welt der Name Jesu die zentrale Figur. Du findest diese Figur auch im Hinduismus, in der muslimischen Welt, in welcher Religionswissenschaft auch immer. Und es geht weniger um die Figur selbst, sondern um das, was sie verkörpert. Sie mag verschiedene Namen haben, doch im Kern ist sie überall dieselbe. Im aktuellen Fall, eben Weihnachten in der christlichen Welt, ist der Name Jesu der Name von einem, der einst ein Mensch war. Jedoch das Antlitz dieser Energie der Liebe in allem sah und sich an diese Energie erinnerte, beständig. Das letzte Wort ist hier so zentral, erinnerte weil es im Grunde nur um das geht. Wir wissen alle um genau diesen Umstand der Energie. Doch durch das Treiben im Alltag geht dieses bewusste Sein zu schnell unter und wir verheddern uns im Diesseits und glauben, es wäre echt. Für ihn, also Jesu, war der Mensch eine Illusion. Denn er schien, ein getrenntes Wesen zu sein, das für sich dahin wandelt in einem Körper, der sein Selbst vom wahren Selbst abzuhalten schien, wie es Illusionen eben tun. Verspiegelt, verirrt in einem Spiegelkabinett von Identitäten, sich nicht bewusst, was er wirklich ist. Doch wer kann er erlösen, wenn er nicht Illusionen sieht und sie dann als das erkennt, was sie eben sind? Jesus bleibt der Erlöser aus diesem beschränkten Sichtfeld, weil er das Falsche sah, ohne es als wahr zu akzeptieren. Und die geistige Welt brauchte seine Gestalt, auf das er Menschen erscheinen und sie aus ihren eigenen Illusionen erlösen konnte. Er traf eine klare Unterscheidung, die für dich immer noch verschleiert ist zwischen dem Falschen und dem Wahren. Er hat dir eine endgültige Demonstration geboten, dass es unmöglich ist, ihn als energetisches Wesen aus dieser Energie heraus zu töten, noch kann sein Leben in irgendeiner Weise durch Böswilligkeit, durch Angst oder Tod verändert werden. Man mag ihn wohl an das Kreuz genagelt haben und seinen Körper schien zu leiden. Doch er hat alles vergeben und damit ist er wortwörtlich auferstanden aus dem Körper hinaus. Und das ist der Punkt, der mich bei meiner Nahtoderfahrung so erstaunt hat. Ich habe lange Zeit gar nicht realisiert, dass ich gestorben bin. Dass der Körper bis zu diesem Zeitpunkt, wenn dein Wesen dann den physischen Körper verlässt, leiden kann, ja, das ist natürlich schon möglich. Ich hatte das in Anführungsstrichen Glück, dass bei einem Unfall ein Schlag geschieht und dann wirst du gefühlt einfach zack aus dem Körper herausgezogen und der Leidensweg ist entsprechend kurz und schockartig. Dieser Akt, der eigentliche Akt des Wechsels, der ist bei allen Menschen derselbe. Wie lange es dauert, bis eben dieser Moment geschieht, ja, das kann natürlich schon sehr unterschiedlich sein. Und möglicherweise ist es auch das, was uns alles so umtreibt und Angst macht, weil keiner von uns will, da lange sich mit Schmerzen herumschlagen müssen. Doch genau darin liegt wieder der Punkt, was uns Jesus demonstriert hat. Er hat in einer Klarheit sich bewusst gemacht, dass alles hier eine Illusion ist dass selbst der Schmerz selbst zur Illusion wird. Du brauchst natürlich jetzt nicht hinzugehen und sagen, okay, ich brauche da mal keine Schmerzmittel mehr, weil was Jesu konnte, das will ich jetzt auch üben. Das dürfte oft e eher den gegenteiligen Effekt haben. Denn mit Schmerzen ist es durch ihre Intensität unglaublich viel anspruchsvoller, in diesen jenseitigen Zustand zu verweilen. Der Akt an sich also, der Wechsel vom Diesseits ins Jenseits, also von Außen nach innen, der bleibt immer derselbe. Es ist ja auch nur dieses eine Problem zu lösen. Daher braucht es nur diesen Schritt des Vergebens, der Berichtigung meiner Sicht auf die Dinge und mehr nicht. Das macht es so einfach. Am Intensitätsgrad, da kannst du natürlich schrauben, indem du vor allem bei den leichten Ding, Dingen beginnst. Denn wenn wir schon bei Jesus sind, vergiss nicht, er war ja 40 Tage lang in der Einsamkeit, in der Wüste. Während diesen 40 Tagen hat er für sich genau diesen Punkt geklärt. Dass er in sich so klar wurde, wie das eben hier eben ist. Ein Hologramm. Nichts ist echt. Nicht mal der Hunger oder die Kälte in der Wüste. Da hat er tausende von Erfahrungen in sich gemacht, um an diesen Punkt zu gelangen beziehungsweise diesen Punkt sich zu vergegenwärtigen, während 40 Tagen jeden Augenblick. Wenn ich mal so schaue, wie viele Augenblicke mein Tag hat und wie konsequent ich mich da in diesem Bewusstsein befinde, ja, da muss ich wohl noch einige Podcasts machen dazu. Eins kann ich dir sagen, du brauchst keinen NATO zu erfahren, um diesen Wechsel in dir zu vollziehen. Du brauchst auch nicht wie ich 16 Jahre zu üben, bis da der Schimmer am Horizont irgendwie auftauchen könnte. Nimm einfach die Abkürzung und lass dich nicht blenden von Aussagen, es könnte schwer sein oder du bräuchtest vielleicht noch Jahre, um dies zu tun. Du kannst es jetzt tun. Jeden Augenblick. Du kannst immer wieder frisch von vorne beginnen. Die Energie steht dir zur Verfügung. Denn sie bildet das Leben für dich ab mit seinen Helfern jeden Augenblick und stellt es für deine Erfahrung zur Verfügung. Was du tun kannst, das ist die Richtung zu bestimmen, wie es dir präsentiert werden soll, gut oder schwierig. Auflösend tut es sich an beiden Orten. Bei gut wird es zuerst hell, dann leicht und löst sich dann auf, in Frieden, in Ruhe. Bei schwierig wird es krank, schwer und stirbt dann hat er sich auch aufgelöst. Ich für mich wähle den Weg gut, weil es einfach eine schöne Erfahrung ist. Dass dies gelingt, dazu ist dieser eine Schritt zu tun, dass du dir vergibst, dass du geglaubt hast, das, was und vor allem wie du es siehst, sei echt, damit du einen Schritt aus dieser illusorischen Welt mach machen kannst und dich von der geistigen Welt führen lassen kannst, welche nur ein einziges Ziel hat. Zurück zur Quelle. Dort, wo alles eins ist. Friedlich, frei. Ich habe diesen Schritt für dich in vier kleine Schrittchen unterteilt, obwohl es im Grunde genommen einer ist. Aber dann nimm so ein Ding vor dich hin, mit dem du vielleicht in der Wüste dich beschäftigen müsstest, was da nicht so schön ist und dir Schwierigkeiten bereitet. Damit du in Ruhe üben kannst, spreche ich für dich diese vier Schritte, welche eigentlich einer sind. Lass uns zum ersten Schritt gehen und nimm mental dieses Wesen, diesen Mensch, diese Sache vor dich hin, die dich da ein bisschen umtreibt. Und sprich folgendes. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst mit diesem unendlichen Vertrauen in diese Energie, die dir so zuverlässig das Leben mit all deinen Helfern dient. So im Sinne von, oh, interessant, was habe ich mir da wieder erschaffen? Dann geh zum zweiten Schritt und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, das lassen wir laufen. Das etwas eher Schwierige, das nehmen wir uns jetzt zur Brust. Dort, wo das Herz ist und gehen in den dritten Schritt. Und sprich zu diesem Wesen, das du mit dem Namen benennst. Wenn ich spreche Name, dann ist das lediglich der Platzhalter dafür. Sprich nun folgendes. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche. Beobachte dieses Wesen, diese Sache. Vielleicht ist es dein Bankkonto, was es da gerade tut. Wenn du ihm Großzügigkeit vielleicht zu so dieser Freude noch angeboten hast, dann muss es eine Bewegung machen, weil es kommt dir ja von schwierig jetzt zu gut. Und wie ist diese Stimmung, wenn es sich als gut anfühlt? Diese Stimmung, die nimmst du jetzt mit in den vierten Schritt und dehnst dieses eine Gefühl in dir aus. Nur dieses eine Gefühl jetzt, zu 100%. Nichts anderes als diese Stimmung jetzt. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mehr deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage. Will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon. Du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, wenn du dich in der Wüste befindest, was dich alles da hier umgibt. Auf einmal in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für den Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.